0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sigmundár vagyok. Az InfoRádió Országgyűlési Magazinját, a Parlamenti Patkót hallják. A műsor első felében meghallgathatják, kiket választott az Országgyűlési Alkotmánybírónak, a második felében pedig mások mellett arról hallhatnak, hogy európai összehasonlításban szigorú-e a Magyar Országgyűlés elnökének fegyelmi jogkörére vonatkozó szabályozás. Parlamenti rövid híreinket hallják. Legutóbbi ülésén elfogadta a banki elszámolási törvényt az országgyűlés, valamint esküdtett a ház előtt az új külgazdaság és külügyminiszter. Bővebben is hallhatnak mindkét témáról mai műsorunkban. Emellett a közszolgáltatásokat érintő több fogyasztóvédelmi szabályt is módosított szerdán az országgyűlés a Fideszes Német Szilárd és György javaslatára. Így például kiterjesztették a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét a víz közműszolgáltatók üzletszabályzatának vizsgálatára és a keménysépreipari szolgáltatók számlázási gyakorlatának ellenőrzésére. Felmentették posztjáról Győri Eniköt a Külgazdaság és Külügyminisztérium uniós ügyekért felelős államtitkárát. Az erről szóló határozata a magyar közlöny keddi számában jelent meg. A szerdai közlönyben pedig arról olvashattak, hogy jövőre három szombat lesz munkanap, mivel két pénteki nap, január 2-a és augusztus 21-e, valamint a csütörtökre eső december 24-e pihenőnap lesz. Ezen a héten legfőbb témánk, hogy három új alkotmánybírót választott az országgyűlés. A képviselők titkos szavazással választották alkotmánybíróvá Cine Ágnest, Súlyog Tamást és Vargazsi Andrást. A kormánypertok jelölteit korábban a Fideszes Gulyás Gergely mutatta be a sajtónak. Jelöltük Cine Ágnest, aki a fővárosi ítélőtább a büntető kollégiumának a vezetője, egyébként mind a Károli Egyetem, mind a Pázmai Egyetem jogi karának oktatója, Jelöltük Sulyok Tamás ügyvédet, aki a Szegedi tudományegyetem Egyetem Alkotmányok Tanszékének az oktatója, és jelöltük Varga Zsé Andrást, aki a Pázmány Egyetem dékánja, egyébként korábban legfőbb ügyész helyettes volt, egyetemi tanár. Az ellenzéki pártok közül csak az tett javaslatokat a jelöltekre, de ők nem kapták meg az Alkotmány Bíró Jelölő Bizottság többségének támogatását. Az alkotmánybíró választásra egyébként azért volt szükség, mert az összel három alkotmánybíró megbizatása jár le. Bragyova András és Kovács Péter szeptember végén, Balog Elemér pedig novemberben távozik a testületből, így Solyog Tamás és Vargazsi András szeptember 27-től, Cine Ágnes pedig november 15 étől lesz alkotmánybíró. A 2011-ben elfogadott az alkotmánybíróságról szóló törvény azt mondja ki, hogy a 15 tagú testület bíráit az országgyűlés 12 évre választja meg, a tagok nem választhatók újra a szocialisták Cine Ágnes és Súlyog Tamás megválasztását támogatták, Vargosi Andrást azonban nem tartották alkalmasnak a posztra. Bárándi Gergelyt az MSZP képviselőét hallják. Az, aki a legfőbb ügyész általános helyetteseként közreműködött a politikai indítatású büntető, ugye, koncepciós büntetőeljárásoknak a lebonyolításában, az ugyanezt a szemléletet és erkölcsiséget fogja továbbvinni az alkotványbíróságra, így őt tökéletesen alkalmatlannak tartjuk ennek a pozíciónak a betöltésére. Vargasi András egyébként az igazságügyi bizottság előtti meghallgatásán egy képviselő felvetésére visszautasította azt az ellenzéki véleményt, hogy koncepciós eljárások folynak az ügyességen. Siffer András az LNP frakció vezetője azonban szintén csak Vargasi András megválasztását utasította el. A az, hogy egy újabb olyan bíró kerül be. A testületben kihadat üzenet a 90 utáni alkotmánybíráskodási hagyományoknak, nem beszélve arról, hogy Vargósi Andás képviselte azt az álláspontot az alkotmányozási folyamatban, hogy az államformáról nem szükséges rendelkezni, és majd később el kell dönteni, hogy Magyarország királyság vagy köztársaság legyen, az alapinak az a határozott álláspontja, hogy ilyen felfogással nem kell valakinek bent ülni az alkotmánybíróságban. A jobbikos volnári János külön a megválasztott bírákra ki sem tért a konszenzusos jelölést hiányolta. Erősen úgy tűnik, hogy hasonlóan antidemokratikus módon folyik le a jelölési folyamat, mint az összes többi esetben. Mindenféle pártok közti konzultáció, nemzeti konszenzusra való törekvés nélkül egy a 2010-es pártlistákra leadott szavazatok nem egészen felét birtokló kormány, koalíció önállóan dönt ezekben a kérdésekben, azért mert az általuk átírt magyar választójogi törvények értelmében jelenleg kétharmados parlamenti felhatalmazással rendelkeznek. A megválasztott bírók le is tették esküjüket az országgyűlés előtt. Az esküt értelen jelen volt mások mellett Pacolai Péter az Alkotmánybíróság elnöke, valamint a testület több tagja. Az esküjokmányok aláírása után a megválasztott alkotmánybíráknak gratulált Orbán Viktor miniszterelnök, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Kövér László házelnök, Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz, a KDMP, a Jobbik és az LNP frakció vezetője, valamint a független Fodor Gábor. A szocialisták nem vettek részt az alkotmánybíró választáson. Tegnap letette eskülyét az új külgazdasági és külügyminiszter. Közvetlenül a napi rendelőtti felszólalások után tette le az országgyűlés előtt eskülyét az új külgazdasági és külügyminiszter. Én, szijártó Péter, fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára azután nevezte ki Szijjártó Péter korábbi tárcavezető helyettest külgazdasági és külügyminiszterré, hogy Navracs Tibor uniós biztosi jelölése miatt lemondott tárcavezetői megbizatásáról. Az Országgyűlés négy szakbizottsága, a külügyi, az európai ügyi, a gazdasági valamint a nemzeti összetartozás bizottsága még hétvégén hallgatta meg Sziártó Pétert, majd mind a négy testület támogatta a miniszter jelölt kinevezését. A politikus a meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy a magyar külpolitikát meg kell újítani az új világrend követelményeinek megfelelően, így a külpolitika feladatának kell lennie a magyar gazdasági érdekek érvényesítésének is. Az ellenzéki pártok azonban nem értettek egyet a kinevezéssel, Demeter Mártát az MSZP képviselőjét hallják. Ő végrehajtója volt annak az Orbáni hibás külpolitikának az elmúlt években, amit láthattunk. Ez az a külpolitika, ami egyébként azt eredményezte, hogy több mint 15 országgal kerültünk diplomáciai kisebb-nagyobb konfliktusba, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt is mindenféleképpen figyelembe kellett vegyük, és azt is, hogy mi következik ezek után, hiszen ő továbbra is ennek a hibás politikának a végrehajtója lesz. Hasonlóan látta a jobbikos Banatibor is. Látunk pozitív jeleket a kormány külpolitikáját, illetően például a keleti vonatkozásában, azonban úgy ítéljük meg, hogy sajnálatos módon a nemzeti érdekképviselet megmarad a szavak szintjén, és amikor határozottan ki kellene állni, akkor ez nem történik meg. Az LNP Siffer András sem volt elégedett Szijjártó Péter kinevezésével. Az NMP számára aggasztó az, hogy Szijjártó Péter azt a külpolitikai felfogást testesíti meg, amelyik a külpolitikában pusztán üzletszerzési lehetőséget lát. Értékalapú politikára minden országnak szüksége van, amelyik felelősséget visel egyébként a földrész, illetve a bolygó sorsáért. Az együtt PM és a Demokratikus Koalíció újra vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett cia Péterrel szemben, mert ahogy az együtt PM közölte, a politikus tavaly másfélszer annyi pénzt takarított meg, mint amennyit keresett. Miniszteri kinevezése után a politikus a következőképp reagált a felvetésre. Hát ez egy régi lerágott csont. A mentelmi bizottság elnöke még az előző ciklusban, ha jól emlékezem, megvizsgálta az iratokat, és ő maga sem értette, hogy mire vonatkozik ez a buzgalom, én magam sem értem. Tehát a régi lejártlemezt most újra feltettek, de szerintem a kinevezésemnél ez törvényszerű volt. Áder köztársasági elnök szeptember 23-ai hatállyal nevezte ki külgazdasági és külügyminiszter részi jártó Pétert. Két tucatnyi jogszabályt módosított az országülés legutóbbi ülésén elfogadott Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter által beterjesztett gazdasági törvénycsomag, amely egyebek mellett azt tartalmazta, hogy választási évben, tehát például idén október 15-e helyett október 31-ig kell a parlament elé terjesztenie a kormánynak a következő évi költségvetési törvényjavaslatot. A kormányzat indoklás szerint a módosítást a megyei jogú városok szövetsége kérte. A törvénycsomag figyelemmel az elmarasztaló bírósági ítéletekre rendelkezik a 98%-os külön adó korrigálásáról is. Ez szerint az, akinek jövedelmét 98%-os adóval sújtották, az elévülési időn belül kezdeményezheti, hogy az adóhivatal törölje a kötelezettséget. A csomag további változtatása, hogy a Magyar Export Import Bank és a Magyar Export Hitel biztosító vezérigazgatója, valamint igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai a jövőben pár is lehetnek. A közbeszerzési törvény módosítása azt tartalmazza, hogy a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzésekre központosított eljárást lehet alkalmazni, ennek részletszabályait pedig a kormány határozza meg, így a kabinet dönt arról, kiírhatja ki a kormányzati kommunikációra a közbeszerzéseket, illetve mely területek tartoznak ebbe a körbe. A médiatörvény is változik, kimondva, hogy ezentúl kormányrendelet rögzíti egyes média szolgáltatók, miként érvényesíthetik a kínált tartalom után a programdíjat. E rendelet megjelenéséig nem kérhető programdíj. A Postatörvény mostani módosítása 2020 utolsó napjáig egyetemes postai szolgáltatóvá jelölte ki a magyar posta ZRT. Hivatalos iratokat csak ez a társaság kézbesíthet, ugyanakkor a magyar posta jogosult alvállalkozói szerződéseket kötni. Rövid híreink következnek, utána pedig az elszámolási törvény elfogadásával folytatjuk.